0: Thu Hà xin chào các bạn, hôm nay Thu Hà rất thân hạnh được trở lại cùng các bạn trong câu chuyện lịch sử về một người thủ lĩnh nghĩa quân yêu nước ở thời kỳ đầu chống thực dân Pháp hồi cuối thế kỷ 19. Quý vị và các bạn thân mến, trong giai đoạn nửa sau của thế kỷ thứ 19, dù triều đình có nhiều giai đoạn không tỏ rõ ý chí chống lại thực dân Pháp, nhưng trong dân chúng xuất hiện những nghĩa sĩ yêu nước, các phong trào yêu nước khởi nghĩa như là Cần Vương, Bình Tây Sát Tả, dân chúng tự vệ, nổi lên từ khắp các vùng. Tuy tuần chỉ mục đích có khác nhau, nhưng các phong trào kháng Pháp ở giai đoạn này đều mang không khí sôi sục. Từ các phong trào đã xuất hiện các bậc anh hùng thủ lĩnh nghĩa sĩ. Trong đó, ở vùng Nam Bộ, bốn thủ lĩnh được nhắc nhiều nhất là Trương Định, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân và Nguyễn Trung Trực. Đặc biệt, anh hùng Nguyễn Trung Trực là thủ lĩnh nghĩa quân đầu tiên đánh chìm một tiểu hạm của giặc phương Tây. Đó là vụ nổi tiếng đốt cháy con tàu mang tên L'Esperang Le có nghĩa là tàu hy vọng của thực dân Pháp trên sông Nhật Tảo năm 1861. Ông cũng là người chỉ huy đầu tiên đánh chiếm được đồn cứ chiến sự của người phương Tây ở giai đoạn này. Điều mà quân đội Pháp lúc bấy giờ không bao giờ ngờ tới, đó là đồn rạch giá kiên giang. Lật dở lại những trang sử liệu. Được biết, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Trơn sau đổi thành Nguyễn Văn Lịch. Dân gian thường gọi tôn kính là Cụ Nguyễn. Ông sinh năm 1838 tại làng Bình Nhật, huyện Cửu An, Phủ Tân An. Ngày nay là xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Gia đình ông sống bằng nghề chai lưới trên sông Bến Lức. Gốc gác gia đình của ông là ngư dân ở huyện Phù Cát, Quy Nhơn, Bình Định. Từ vài thế kỷ trước di cư vào Nam lập nghiệp. Thời còn trẻ, ông giỏi cả văn, võ, nhưng nổi bật nhất là võ nghệ. Năm 16 tuổi, đã tỉ thí võ đài ở địa phương. Do tính tình ngay thẳng chính trực, ông được thầy của mình đặt tên là Trung Trực là một thanh niên nghĩa hiệp, sớm có lòng yêu nước nên Nguyễn Trung Trực sớm có tư tưởng kháng Pháp. Tháng 2 năm 1859, thực dân Pháp đánh thành Gia Định, ông lập đội nghĩa dũng được nhiều người hưởng ứng, thể hiện một khí khái kiên quyết chống giặc xâm lược đến cùng. Năm 1861, đội quân của Nguyễn Trung Trực tham gia nghĩa quân của Bình Tây, đại nguyên soái Trương Định. Ông được giao chức quản đạo Đạo quân của ông hoạt động mạnh ở vùng Tân An, Long An. Tiến sĩ Sử học Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện viện sử học cho biết.
1: Nguyễn Trung Trực lúc này đang là một thanh niên mới 24 tuổi rất khỏe mạnh, chuyên nghề trải lưới đã hăng hái tham gia đội quân khởi nghĩa của Trương Định. Bốn thông minh nhanh nhẹn lại cộng thêm lòng nhiệt tình chống giặc, Nguyễn Trung Trực nhanh chóng được cất nhắc lên giữ quyền xung quạt binh đạo chỉ một đội nghĩa quân hoạt động ở vùng Tân An.
0: Trong công cuộc kháng Pháp giai đoạn nửa sau của thế kỷ thứ 19, Nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đã ghi nhiều chiến công. Trong đó, chiến công lừng lẫy đầu tiên của ông, đó chính là đốt cháy tàu Le Esferang, tàu hy vọng của Pháp trên vàm sông Nhật Tảo ngày mùng 10 tháng 12 năm 1861. Hồi đó, quân Pháp ỉ vào thế mạnh của thủy quân đưa tàu chiến đi án ngữ các dòng sông, hy vọng có thể khống chế mọi sự chống đối của quân ta một cách hữu hiệu và kiểm soát toàn bộ tỉnh định tường trong thời gian ngắn nhất. Với ưu thế của các chiến thuyền có trang bị vũ khí tối tân, quân Pháp dự kiến lập được một tuyến căn cứ quân sự nổi, cơ động và không sợ bị nghĩa quân đột kích tấn công từ trong các thôn làng trên bờ sông. Trong số các chiến thuyền được bố trí trên dòng Nhật Tảo, phía hữu ngạn sông vàm cỏ Đông có chiếc pháo hạm tên là Le Esperant, tức là hy vọng. Thường đậu tại khúc sông trước làng Nhật Tảo, làm nhiệm vụ quan sát, canh phòng và liên hệ với các căn cứ quân sự khác quanh vùng. Tàu Hy Vọng là một pháo hạm, được trang bị một khẩu đại bác và một đội quân khoảng 25 lính Pháp và lính đánh thuê. Để hỗ trợ lực lượng cho pháo hạm này, quân Pháp bố trí một cứ điểm quân sự gồm có 20 lính mã tà ngay trên bờ sông, liền kề nơi tàu thường thả neo. Như vậy, Tổng cộng quân địch cả trên đất liền và dưới tàu lên tới 45 tên, được trang bị hỏa lực mạnh và có thể ứng cứu nhau khi chiến sự nổ ra. Là một con dân của vùng sông nước, thủa nhỏ ham mê quang trải bắt cá lại được sung chỉ huy đội quân đóng trên địa bàn sông Vàm cỏ Đông, cho nên Nguyễn Trung Trực rất thạo thủy chiến. Chàng trai quê Tân An nung nấu ý chí, phải tiêu diệt bằng được chiếc pháo hạm nổi của quân ngoại bang, đang chặn giữ dòng sông quê hương, nơi lưu giữ bao kỷ niệm tuổi ấu thơ. Với quyết tâm cháy bỏng như vậy, viên quản binh họ Nguyễn đã tập hợp lực lượng, liên hệ với những người bạn thân đang cùng trong quân ngũ, chỉ huy trận đánh tàu hy vọng để dập tắt hy vọng của quân địch. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm kể về sự kiện này.
1: Vào buổi trưa ngày 10 tháng 2 năm 1861, Nguyễn Văn Trực đem nghĩa quân chia thành hai hướng, liên quân đánh trực diện và phục kích đích thân Nguyễn Hữu Trực dẫn đầu đội cảng tử đã mưu trí giả dạng thành những nhà buôn trên năm chiếc thuyền nhỏ áp sát mạn tàu nhanh chóng tấn công lúc quân địch đang nghỉ trưa chúng nhầm tưởng thuyền buôn muốn xin kiểm tra giấy thông hành đội quân phục kích lập tức phối hợp tấn công quân mã tà trên bờ do không kịp phát hiện nên quân địch bị chuốc lên thất bại thả bại nghĩa quân Nguyễn Hữu Trực và nhân dân thôn Nhật Tảo chất củi lá khô có người đã giữa cả mái nhà đang ở để đốt cháy tàu hy vọng
0: Nghe tin thắng trận ở Nhật tảo, vua Tự Đức vui mừng, ban dụ khen thưởng kịp thời. Các đại thần trong triều đều nghị bàn, đây là một trận chiến xuất sắc, cho nên cần được ban thưởng thật hậu, khuyến khích tinh thần quân dân đánh giặc. Riêng bốn nghĩa binh tử trận được đặc cấp ban tiền tuất gấp 2 lần, cho con cháu gọi người tử nạn bằng bác, chú ruột được hưởng chế độ ưu ấm. Triều đình còn trẩn cấp cho những nhà dân bị giặc đốt cháy trong trận chiến. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, chiến thắng trên sông Nhật Tảo mang nhiều ý nghĩa.
1: Đây là trận thủy tiến đầu tiên giữa quân đội chủ Nguyễn với hải quân hùng mạnh của Pháp. Kẻ thù run sợ, bàng hoàng thất kinh, quân dân ta thì phấn khởi tin tưởng hàng ngày đi giặc. Học giả nước Pháp đưa ra nhận định đó là một sự kiện bi thảm, đã khích lệ tâm trí người An Nam Việt Nam và gây một mối xúc động sâu xa cho những người Pháp đang tham chiến. Chính phía Pháp cũng phải gọi chiến công Nhật Tảo là khúc nhạc dạo đầu trong một cuộc tổng công kích hầu như toàn bộ các đồn Pháp.
0: Sự nghiệp chiến đấu của Nguyễn Trung Trực mở đầu bằng một trận đánh lẫy lừng, đặt nền móng cho những chiến thắng tiếp theo trong cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài 8 năm của ông từ năm 1861 đến năm 1868. Với trận Nhật Tảo, ông là người cầm quân đầu tiên ở Việt Nam tiêu diệt pháo đài nổi của quân đội Pháp. Sau đó, Nguyễn Trung Trực và Nghĩa quân của ông còn lập nhiều chiến công khác, khiến thực dân Pháp rất khiếp sợ. Tuy nhiên, lực lượng Nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực quá tranh lệch so với Pháp, vũ khí lại thô sơ, nên ngày 19 tháng 9 năm 1868, Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp bắt, chiêu hàng nhưng không thể lay chuyển được khí tiết của vị anh hùng. Nên chúng đã đưa ông ra chợ rạch giá xử Chém ngày 27 tháng 10 năm 1868. Nguyễn Trung Trực hy sinh, để lại tấm gương anh hùng bất khuất và một câu nói bất hủ. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây. Hiện nay, lăng mộ của ông ở rạch giá Kiên Giang... Lễ tưởng niệm ông được nhân dân tổ chức nghiêm cẩn vào các ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch hàng năm. Hơn 150 năm trôi qua, tinh thần anh dũng và công ơn của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vẫn được nhiều thế hệ nhân dân ghi nhớ. Nhiều sự kiện tưởng niệm ông đã được tổ chức trang trọng trong tháng 10 hàng năm ở nhiều đền thờ. Ngôi đỉnh khắp các vùng đồng bằng sông Cửu Long Đặc biệt là tại Kiên Giang Lễ dỗ ông ngày nay trở thành ngày trọng đại của nhân dân trong vùng Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn Và tấm lòng thành kính của con cháu hậu duệ Đối với vị nhân sĩ nặng lòng yêu nước, thương dân Có công lao to lớn trong sự nghiệp chống ngoại xâm Bảo vệ nền độc lập dân tộc